0: Muito bom gente, nós estamos no capítulo 3 de Efésios, seguindo aí esse plano, essa conversa a respeito dessa carta de Paulo escrita há muitos e muitos anos atrás, mas que é tão contextualizada, tão moderna, tão contemporânea, tão real e presente para nós, é incrível, o poder da Bíblia nesse aspecto é maravilhoso, porque creio que a gente pode entender esse fenômeno por uma situação simples. Deus é Deus, né? ele continua sendo Deus. E o homem é homem também, continua sendo homem. Então os nossos irmãos lá da cidade de Éfeso viviam muita coisa que a gente vive hoje. Talvez a base da sociedade, os valores fossem um pouco diferentes, mas o homem é homem. Por isso que a gente pode tirar tanto de ensinamento de textos bíblicos como esse. Então vamos lá, na primeira parte do capítulo 3, que nós conversamos e, e refletimos sobre isso semana passada, Paulo fala sobre a centralidade da igreja, incrível, abriu os meus olhos semana passada para perceber a localização da igreja dentro do plano divino de Deus, criação, queda, redenção glorificação, tudo isso a gente pôde enxergar semana passada, a localização e a centralidade da igreja, ou seja, Deus reúne os redimidos, aqueles que são nova criatura, aqueles que não são mais da descendência de Adão, mas da descendência de Cristo, em um lugar, que na verdade não é um lugar, é o corpo de Cristo, é a igreja, incrível isso como ele projeta e como ele faz, foi a nossa conversa semana passada. E agora a gente entra na segunda parte do capítulo 3, a partir do versículo 14, e Paulo vai orar. Nossa conversa hoje aqui é sobre a segunda oração de Paulo no texto de Efésios. A primeira oração ele fez no capítulo 1. Você deve se lembrar, você que está acompanhando a nossa conversa, que Paulo orou para que os olhos do pessoal em Efésios, uh, em Éfeso, perdão, dos Efésios fossem abertos, para que Deus abrisse os olhos deles. E agora ele faz uma segunda oração. Que oração é essa? É uma oração muito especial. Alguns estudiosos, eles dizem ser a mais sublime oração de toda a Bíblia. Interessante a gente, às vezes, nem perceber que Paulo está orando, nem se lembrar, nem saber que Paulo está orando, mas é assim que os estudiosos classificam. E Paulo, nesse momento, apesar de preso, ele demonstra uma grande preocupação com o pessoal de Éfeso. Seus filhos na fé, gente que ele amava, que ele conhecia. E ele não ora pelas suas necessidades, não ora pelos seus problemas, mas ora pelos efésios. E ele ora... Uh, nós podemos resumir essa oração, vamos nos aprofundar dela, nela, mas ele ora para que a obra de Cristo, a obra que trouxe paz, que trouxe reconciliação entre judeus e gentios, a obra que resultou na nova sociedade, na nova comunidade de Deus, esse tem sido o caminho que a gente tem trilhado nas nossas conversas, ela fosse percebida pelo pessoal de Éfeso. Essa é a oração de Paulo. Senhor, faz esse pessoal perceber, entender e compreender o mais profundo possível a obra que o Senhor realizou. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa oração. Capítulo 3, versículo 14, a gente começa aqui por alguns versículos onde Paulo diz assim. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome, toda a família nos céus e na terra, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito. Bom, Paulo abre essa conversa dizendo, por essa razão eu me ajoelho, qual razão? Da onde vem a, a intenção de Paulo, ou que, o que estimula Paulo a orar? Bem, ele tinha esse interesse, esse carinho pelo pessoal de Éfeso. E ele tinha um desejo sincero e profundo que aquele pessoal compreendesse, como eu disse anteriormente, a obra redentora de Cristo. Paulo tinha um desejo muito grande que os olhos daquele pessoal fossem abertos e eles é, afundassem, aprofundassem, melhor dizendo, o seu conhecimento, o seu entendimento a respeito da obra de Deus e a respeito principalmente da unidade da igreja. Porque ele vem falando sobre isso. Ele vem falando sobre a quebra da parede da separação, a gente conversou sobre isso. Ele vem falando sobre a unidade que agora é possível em Cristo, a unidade que nunca aconteceu. Um mistério que Deus revelou a ele, judeus e gentios num só povo. Coisa que para nós hoje parece uma coisa meio normal, já que somos tão diferentes, mas nos reunimos em Cristo Jesus de uma forma tão natural, mas para aquele pessoal era um momento de transição. E Paulo vem falando sobre isso, olha acabou a separação, agora não tem ninguém escolhido e ninguém apartado. Agora todo mundo pode se achegar ao trono de Deus, a reconciliação com Deus através de Cristo. Então essa é a razão que impulsiona Paulo a orar por esse pessoal e ele ora de uma forma muito profunda. Alguns estudiosos dizem que Paulo, na hora que ele estava ditando a carta para alguém escrever, porque é o que provavelmente acontece nesse caso, ele nessa hora, ele se ajoelha mesmo. Ele se ajoelha para orar pelos efésios. Porque, inclusive, há um, um, um aspecto cultural interessante para se destacar, é que a questão de Paulo se ajoelhar é uma atitude de humilhação incomum para o um judeu. O judeu orava de pé. Vai lá na... No, no Novo Testamento, nos Evangelhos, e você vai encontrar é, situações de judeus orando. Eles não oram ajoelhados, não oravam ajoelhados, oravam de pé. Paulo está tão contrito, com tanta vontade de ver aquele pessoal em Éfeso abençoado e atingido por essa ação de Deus na vida deles, que ele não tem problema, ele se ajoelha, ele se prostra diante de Deus num ato de contrição e de entrega. E aí Paulo continua dizendo o seguinte, no versículo 14, na sequência, diante do pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo, ele reforça aqui uma coisa interessante, básica, mas interessante a se destacar. Paulo, ele reforça a ideia de que ele está orando a um Deus que é a origem de todos. Lembre-se lembre que essa é a conversa que ele vem trazendo na carta. E agora, ao se ajoelhar e orar, ele diz assim: eu estou orando em nome do Deus que é pai de todo mundo: judeus, gregos, pagãos, gentios, todos são filhos do mesmo pai. Essa ideia de paternidade no céu ou na terra, Paulo deixa claro que vem de Deus, a ideia de um Deus que é pai, que aliás também é nova para Aqueles que estavam em Éfeso principalmente, mas até mesmo para o judeu. Porque você vai se lembrar que Jesus nos dirige a orar a Deus, dizendo o que, queridos? Pai, nós. Talvez para nós, como muitas vezes acontece, é uma coisa comum. Mas para um judeu, não. A visão de um judeu era de um Deus glorioso, poderoso de um Deus de vingança, de um Deus que regia teocraticamente Israel. Aí vem Jesus e diz assim, pode chamar ele de Abapai, de paizinho, porque ele é o pai de todos. Então Paulo reforça essa ideia que todos os muros e divisões acabaram, e ele ensina isso também ao pessoal de Éfeso. E aí o versículo 16 diz, oro para que com as suas gloriosas riquezas. Um outro ponto interessante, já que a gente está picotando o texto e analisando o texto parte a parte, Paulo sabe que Deus é ilimitado em suas riquezas, e ele ora com uma ousadia e convicção muito clara, ele, ele não tem nenhuma dificuldade em impedir, não tem nenhuma dificuldade em clamar, em apresentar, porque ele sabe que Deus é o Deus que tem nas suas mãos, no seu poder, a gloriosa riqueza para todas as coisas. A gente pode, inclusive, se lembrar disso nas nossas orações, que Deus é Senhor de todas as coisas. O teólogo Kurtz Svaldmann diz assim, aproximamos-nos timidamente dele, como se não estivéssemos convencidos de que ele pode atender às nossas necessidades. Aprendamos com a inspirada oração de Paulo, que jamais poderemos esgotar os recursos de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, é nesse caminho que Paulo vai. E ele ora para quê gente? Para que que Paulo ora? Qual é a pegada, o mote, a direção da oração de Paulo? Vamos lá, o versículo 16 na sequência diz assim, oro para quê? com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé e oro, para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, Compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Trata-se de uma oração que se aprofunda, ela vai se aprofundando. E a gente tem bastante coisa para conversar sobre isso aqui. Paulo pede algumas coisas a Deus... Pelos Efésios, Paulo pede coisas. O que, que Paulo pede? Vamos picotar isso. Primeira coisa que Paulo pede no texto diz assim. Que eles sejam fortalecidos no íntimo com poder. Olha só o texto ali. Ele os fortaleça no íntimo com seu poder. Por meio do seu espírito. Para que Cristo habite em seus corações. Mediante a fé. O que é está que acontecendo aqui gente? Paulo está pedindo por uma por um fortalecimento íntimo no coração daquele pessoal. Ele pede isso, olha, que Deus os fortaleça intimamente no coração de vocês com poder. Tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com interioridade, né? Tem a ver com o homem interior, com coração. Paulo está preocupado com o coração dos Efésios. Ele podia estar orando para que... É, eles tivessem atitudes de crentes, eles cantassem músicas de crente, eles soubessem versículos e mais versículos. Ele podia estar orando para que eles tivessem uh, um comportamento e um jeito de crente. Interessante que Paulo uh, não toca nesse assunto, ele vai para a interioridade. Porque Paulo sabe mais do que ninguém, que quem vive uma transformação interior, vai naturalmente... Expressá-la no seu jeito de viver O caminho inverso é o caminho da religião Mentiroso e falho E nós lutamos contra isso sempre Nós que estamos dentro da igreja Nós que nos relacionamos com o evangelho, com o cristianismo Com um crente, com essa coisa toda A gente tem essa briga Porque às vezes nós queremos fazer de fora para dentro e não funciona De fora para dentro não funciona esse é o caminho da religião, não dá certo. Se eu não for transformado interiormente, eu posso me esforçar o máximo, mas uma hora, o um monstro que está dentro de mim, que não foi transformado por nada, vai aparecer. Vai gritar. Mas se o evangelho entra em mim, se eu sou transformado interiormente, esse é um bom caminho. Porque naturalmente essa transformação interior vai se apresentar no meu modo de falar, no meu modo de me comportar, nas minhas relações, na maneira como eu reajo a uma agressão, na maneira como eu perdoo aquele que me ofendeu, na maneira como eu mexo com o dinheiro, na maneira como eu me relaciono com o meu esposo, marido, é, marido e esposa, na maneira como eu me relaciono com os meus filhos, na maneira como eu me relaciono com o meu patrão, com o empregado, na, na maneira como eu vivo, por isso Paulo, pouco se importa com a Casca, com aparência, ele se importa com o coração. Nos lembrando que o Velho Testamento alerta a gente sobre isso, e Paulo conhecia bem essa questão. Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. E eu acho que em tempos de exterioridade e de aparência, de banalidade, de Facebook, de Instagram... De foto bonita, de pose, de biquinho, de jeito, de forma. Um momento é, histórico esquisitíssimo em que nós vivemos, em que pouco se preocupa com a interiorida, interioridade, mas muito se preocupa com a aparência. É bom a gente pegar esse gancho de Paulo e nos lembrarmos que Jesus se interessa e se relaciona com pessoas. E não com personagens. Jesus se relaciona e se interessa por corações, e não por jeitos e formas. E nós vivemos um tempo de jeitos e formas. Paulo ora para que o pessoal de Efésios, de Éfeso, perdão, eles fossem transformados interiormente. Eles fossem trabalhados e fortalecidos em seu coração. Uma preocupação muito legítima para uma comunidade como a nossa. Para uma comunidade que quer viver o Evangelho de verdade, cabe aqui um, um alerta em nos preocuparmos mais com o interior do que com o jeito e o formato que nós temos. Mas Paulo continua a sua oração e ele diz assim no versículo 17... Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Então Paulo quer que o coração dos Efésios seja cheio de Cristo. Para que habite em seus corações. Cristo habite em seus corações. Interessante a gente analisar essas coisas na língua original. No grego. A palavra habite no grego ela tem. Ela pode ser, é, pode ser, podemos usar melhor dizendo. Duas palavras para esse mesmo tipo de expressão. Para nós, em português, habite, ok, mas no grego existem duas distinções aí a se fazer. Uh, a primeira delas é o paróicos que quer dizer alguém que vive na terra como um estranho, que reside na terra temporariamente. Mas aqui Paulo usa katoikel, que é a palavra habitar, residir, morar, fazer morada, Definitiva, tomar conta. Então, Paulo usa o termo que se refere a uma morada permanente. Definitiva. Não uma morada que eu monto num dia, um acampamento que eu monto num dia e vou embora. A oração de Paulo é para que essa transformação interior no coração dos Efésios seja é, realizada pela habitação permanente de Cristo no coração daquele pessoal, a ideia de Paulo então, é que o, nesse, o coração do cristão, do crente lá em Éfeso, seja tomado por Cristo, os seus valores, os valores de Cristo, a mensagem de Cristo, a pessoa de Cristo, tome conta do coração dos Efésios, tem a ver com intimidade e soberania, habitar no sentido de tomar conta de tomar posse, de ser aquele o lugar de Cristo. Russell Shedd, teólogo brasileiro, disse assim, tal palavra significa tomar conta de toda a casa, tendo autorização e preocupação completa, de forma a poder fazer limpeza, das dispensas nas dispensas se quiser mudar a mobília como quiser jogar fora o que o que quiser afinal de contas ele é o dono da casa essa é a ideia de Paulo ele ora para que os Efésios entreguem a chave da sua vida do seu coração da sua morada interior a Cristo dando a ele toda a condição de mudar o que quiser e de fazer o que quiser. É interessante a gente se lembrar que Paulo está mandando, escrevendo e orando pelos Efésios. Os Efésios já eram cristãos, né? Não é verdade? Eles eram, antes da conversão, eram pagãos que se converteram ao Evangelho. Paulo está escrevendo uma carta a crentes, a cristãos. Por isso é interessante a gente pensar que Paulo ora por cristãos. Para que esses cristãos sejam cheios de Cristo. Então a gente pode pressupor cristãos vazios de Cristo. Tem tudo a ver com a gente essa conversa. Se Paulo está orando para que aqueles cristãos em Éfeso se encham de Cristo e Cristo habite completamente na vida deles, pressupõe-se então... Que tem gente que frequenta a igreja, participa do movimento evangélico, participa da igreja, sabe até algumas coisas assim do mitier cristão, mas Cristo não habita no coração. Então a gente tem que pensar um pouco mais na quantidade de Cristo que eu carrego no meu interior. Quanto eu estou cedendo a Cristo o reinado dEle, na minha vida, quanto eu estou entregando a chave, estou entregando a chave mesmo, ou eu quero e só permito uma relação temporária, passageira, superficial do Cristo na minha vida. Hernandes Dias Lopes diz assim, o coração do crente é o lugar da habitação de Cristo, no qual ele está presente não apenas para consolar e animar, mas para reinar. A gente, às vezes, só quer entregar a chave para Jesus para consolo e animação. Me consola que eu estou triste, Senhor, está uma guerra à vida, toma conta do meu coração. Ou então a gente só quer um consolo, um, um estímulo, mas o negócio é entregar a chave para Cristo habitar definitivamente, reinar. E fazer a sua vontade, é o caminho que Paulo apresenta àquele pessoal. A segunda coisa que Paulo pede, gente, é que ele pede para que eles sejam arraigados e alicerçados em amor. Isso é incrível. Ele pede para que Cristo habite na vida deles, e ele pede agora para que eles sejam arraigados e alicerçados em amor. Paulo ora para que Cristo seja o centro da vida dos seus leitores e para que eles sejam fortalecidos no amor. Não esqueça que Paulo está escrevendo para uma igreja, para uma comunidade, para a comunidade de Deus, uma parcela da comunidade de Deus, uma parcela do reino de Deus está sendo atingida pelas palavras de Paulo. E Paulo deixa claro que o mais importante na vida dessa comunidade de Deus é o amor, base de tudo, amor. Ontem aqui na nossa reunião de casais, que foi incrível, a gente recebeu uma bela explanação sobre o casamento da sua base ao seu telhado. Base. Construir a casa sobre a rocha. E Paulo está dizendo que na comunidade de Deus, a base é amor. Tanto que ele usa o termo arraigado e alicerçado, em amor, interessante é que a força e o poder do Espírito Santo, de, é, Paulo solicita isso para a vida do pessoal lá em Éfeso, ele pede que eles sejam visitados pelo poder do Espírito, que eles sejam habitação de Cristo, e ele pede que isso aconteça para quê? Para que eles se amem, não é interessante isso? Pouco a gente pensa a respeito disso, não é? Ele pede poder de Deus no coração deles, ele pede que Cristo habite a vida deles, para quê? Para que eles sejam arraigados e alicerçados em amor. Isso aqui fala tanto com a gente, queridos. Isso aqui é muito legal. Essa semana estudando isso aqui, me deu um negócio assim. Porque é incrível a gente pensar que Paulo ora para que os efésios sejam cheios de poder e da presença de Cristo, para se amarem. Por quê? Porque Paulo pede essa obra tão especial de Deus na vida daquele pessoal para que eles se amem? Por quê? Porque o amor entre nós não é natural. O amor entre nós não é natural. Não se esqueça. Nesse momento e situação em que nós vivemos, nós somos estranhos uns aos outros. A ruptura do pecado nos afastou de Deus, em primeiro lugar. Nos afastou de nós, nos afastou da criação. Nós estamos rompidos, nós estamos apartados. E não há entre nós o verdadeiro amor de Deus, nós nos suportamos, nós convivemos, mas é só observar a sociedade que nos cerca, que a gente vai encontrar um monte de gente que não se ama, porque se amar não é fácil, não é natural para nós, por isso Paulo ora, para que Cristo habite o coração daquele pessoal e eles comecem a se amar, porque aquilo que não é natural para nós, só pode ser resolvido por uma ação sobrenatural de Deus... Quando Cristo habita em mim, quando o seu poder está em meu coração e a sua obra de transformação acontece em mim, um dos sinais mais incríveis e fáceis de perceber, é que eu começo a conviver melhor com quem está do meu lado. Algumas pessoas pedem poder para Deus e pedem equivocadamente, na sua, talvez, ignorância e naquilo que aprendem de forma errada. Os dons estão aí para serem instrumentos de Deus dentro da igreja. Mas a gente às vezes vê gente pedindo poder para fazer umas coisas. Às vezes as pessoas pedem poder porque elas não querem Deus, elas querem o poder. Deus me dá poder, porque se eu tiver poder eu não preciso de você. Se eu tiver poder, já está resolvida a minha questão. Eu já vou viver bem aqui, vou prosperar, vou sair orando por todo mundo, o pessoal vai ser curado, vai ser uma loucura. Mas aqui Paulo está dizendo... Peça poder, peça que Deus habite, que Cristo habite na tua vida, para que você ame o outro, porque não nos é natural o amor, só a transformação do evangelho nos capacita a um ato de amor e a vivermos o amor da maneira que Deus deseja, a distância entre nós é natural, por isso precisamos do sobrenatural que nos aproxima, Paulo usa inclusive para isso, termos da botânica e da arquitetura, interessante né, ele diz ali, arraigados, tem a ver com árvore, alicerçados, tem a ver com um prédio, ou seja, não é superficial, é lá, é fundo, é base, base da nova comunidade de Deus, amor, base do novo homem em Cristo, amor, Base para as relações numa comunidade, amor. John Stott diz assim: o amor há de ser o solo em que a vida deles deve ser plantada; o amor há de ser o fundamento em que a vida deles será edificada. Se a gente quer se relacionar com as pessoas dentro da comunidade de Deus, não tem outro caminho. O amor é o caminho. Aquele descrito. Em 1 Coríntios capítulo 13, você se lembra bem dele? O amor que não arde em ciúmes, o amor que não quer o bem para si mesmo, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse é o amor de Cristo que vai tomando conta da vida da gente, mediante a habitação de Cristo em mim. Esse tipo de análise, gente, eu creio que é interessante a gente às vezes virar a chave contrária, ou, ou buscar um caminho contrário de avaliação. Tipo assim, se o amor de Cristo proporciona esse tipo de atitude, a, melhor dizendo, se a habitação de Cristo é, transforma meu o meu coração e gera amor em mim pelos outros, vamos fazer o caminho contrário. Como é que está a minha relação com os outros? Se ela não é legal, se eu não suporto, se eu não me preocupo com o outro, se eu não tenho paciência, se eu... Reticências, talvez, Cristo não está não esteja habitando em meu coração, porque se ele habita, o seu amor vai me direcionar para com as outras pessoas. Paulo continua dizendo assim, é, e pedindo a Deus, melhor dizendo, que eles conheçam o amor de Cristo, Efésios 3,18, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Paulo aquele ele muda um pouquinho o seu jeito de falar e ele se foca agora no amor de Deus. Situações que a gente não pode separar. Amor de Deus me empurra a amor pelo outro, ok? Lembra disso? Não dá para a gente separar. Se eu tenho relacionamento e amor de Deus, eu terei relacionamento e amor para com os meus irmãos. Paulo, ele quer que os efésios tenham uma consciência melhor sobre as dimensões do amor de Deus. Por isso ele usa uns termos aqui que a gente conhece bem: largura, comprimento, altura e profundidade. Ele está falando de dimensão. Você já mandou uma carga para outro país ou para algum lugar? Se você for usar o serviço do FedEx, da é, aquelas empresas assim que transportam coisas. É, quando você liga lá e fala, eu quero mandar uma encomenda lá para não sei aonde, para minha tia lá na onde. Tá, qual que é a dimensão do volume aí? Você vai ter que falar. Peso, altura, né? essas coisas que fazem a gente ter uma ideia de um volume. Paulo está tentando, de uma forma metafórica, dar para os efésios o entendimento de quão grande é o amor de Deus. A dimensão do amor de Deus. E aí ele diz assim... A respeito da largura, ele apresenta essas quatro situações aqui, ele fala da largura. A largura do amor de Cristo, gente, a gente precisa se lembrar que abrange a totalidade da humanidade. Pode ter certeza que é isso que estava no coração de Paulo. A largura do amor de Cristo, a largura, cabe todo mundo dentro do amor de Cristo. É isso que ele quer que os efésios percebam. Olha só o que diz Apocalipse 7, 9. Depois olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. O evangelho, irmãos, é tão largo que não pode se excluir nenhuma comunidade humana. Todo mundo é pode ser a, alcançado, a largura do amor de Cristo é suficiente para caber todo mundo. Na história da humanidade, todo mundo cabe dentro do amor de Cristo. Paulo fala também sobre o cumprimento. O cumprimento do amor de Cristo é, tem a ver aí com duração, ele dura toda a eternidade. Ele estava querendo explicar isso para eles, essa era a ideia de Paulo com certeza. Jeremias diz assim, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu amarei com amor eterno, palavra de Deus a Israel, amor eterno, eternidade é uma coisa complicadíssima para a gente, eternidade não é uma realidade plausível para nós que vivemos presos no espaço e no tempo, mas aqui a gente entende que Paulo está dizendo, olha, o cumprimento do amor de Cristo é a eternidade, Antes de você imaginar e pensar, e depois de você imaginar e pensar, é, o amor de Cristo está presente. Ou seja, não houve e não haverá nenhum intervalo, nenhuma pausa no amor de Deus pelo homem. Não teve nenhum dia, nenhumzinho sequer, na história da humanidade que Deus acordou e falou assim, não vou amar o homem hoje, não estou afim. Estou meio gripado. deixa eles se virarem lá. Nunca, do primeiro, antes do primeiro, até depois do último, o amor de Deus esteve presente diante do homem. Não há um dia sequer que ele não nos ame. Paulo também fala sobre profundidade, né? A profundidade do amor de Cristo é suficiente para alcançar o mais degradado pecador. Até onde vai esse amor? Ele é largo para todo mundo, ele é comprido para todo mundo, para todo tempo, e ele vai até onde? Até o mais degradado pecador. Isaías 53, um texto que a gente conhece bem, diz, Todos nós, tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, todos nós nos desviamos, todos nós somos pecadores. A gente gosta de usar a régua do pecadômetro. E a gente gostaria muito de ter uma porta pecadômetro ali na, na comunidade. Para os mais pecadores, de repente, nem chegarem perto aqui dos santarrões. O amor de Cristo, ele vai à mais profunda situação humana para resgatar... Quem quer que seja. Não há pecado suficiente feito por alguém para fazer com que Deus deixe de amar aquela pessoa. Não há. Inclusive nós somos alcançados por esse amor profundo. E Paulo fecha a sua explanação dizendo que o amor de Cristo é suficientemente alto para colocar o pecador diante de Deus, levando-o ao céu, nesse sentido de salvação, de transformação, aqui e na eternidade. Romanos 8, 38. Pois estou convencido que nem mesmo morte, nem vida, nem, anjo, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra... Coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Cristo é aquele que tem poder para nos salvar. Não tem aquela música? Tem poder para salvar. É melhor eu tocar guitarra do que cantar, né? Mas é essa daí, você já serviu para você lembrar, né? Já lembrou. Pois o pessoal canta afinadinho: poder para salvar. É o amor de Cristo que tem poder para salvar Então nós devemos experimentar e conhecer o amor de Cristo aonde? Onde a gente experimenta tudo isso daí? Paulo está orando para que uma grande obra aconteça no coração daquele pessoal Para que eles se aprofundem em Cristo Para que eles se amem uns aos outros Algo que é não natural, antinatural ao ser humano Ele diz assim, Deus mostra para eles Cristo e o seu amor Aonde tudo isso? Na comunidade de Deus. Devemos experimentar e conhecer o amor de Cristo no contexto da comunhão vivida na comunidade de Deus. Olha o que ele diz no comecinho do versículo 18. Que eles possam, juntamente com todos os santos, compreender tudo aquilo que a gente falou agora sobre o amor de Cristo. Juntamente com todos os santos. É aonde É na comunidade de Deus. John Stott diz assim... Precisa-se da totalidade do povo de Deus para entender a totalidade do amor de Deus Todos os santos juntos, judeus e gentios, homens e mulheres, jovens e velhos, pretos e brancos Com toda a diversidade e experiências É na comunidade de Deus E no nosso caso, numa comunidade local, parte do, da comunidade de Deus É que a gente aprende e vive esse amor Talvez a gente não ouça falar muito sobre isso, mas essa é a grande realidade. Nunca conheceremos plenamente o amor de Deus fora da comunidade de Deus. Esse é o exercício que cabe a nós. E é interessante, gente, que a comunidade vai crescendo. Estava conversando com meu camarada Toninho ali fora. Parça, gente boa. A comunidade vai crescendo e os problemas vão aumentando. E é assim mesmo. Meu professor lá nos seminários de Al Machado já me ensinou. Foste fiel no pouco problema, no muito problema te colocarei. É assim que a coisa funciona. Mas o legal é perceber que no meio dos pepinos, das crises, da ciumeira, da fofoca, não sei o que lá, as coisas que vão acontecendo entre nós, porque a gente, como eu disse agora há pouco, a gente não é habituado a amar, a gente não é, essa coisa de amor um pelo outro não é natural para nós, a gente vai percebendo também Deus agindo. E é um perdão aqui, é uma desculpa ali, é um deixa para cá ali, é um arrependimento a colar. E vai uma obra que vai acontecendo que a gente não domina, ninguém pode dominar, ninguém pode controlar. É obra do Espírito de Deus no meio da igreja e que aconteça em nome de Jesus. Isso vai transformando a gente. E Paulo também, para encerrar aqui a nossa conversa, pede para que eles sejam... Enchidos ou cheios de toda a plenitude de Deus. Uau! Olha lá o versículo 19. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Significa ser alguém pleno de Deus. Até quanto um ser humano pode ser. Qual é o exemplo máximo de um ser humano pleno de Deus, gente? Cristo. Por isso é que ele é aquele, ele é aquele a quem a gente segue e imita. Por isso que a gente é discípulo de Cristo. Por isso, por isso que a obra do Espírito Santo aqui na terra, a gente, é transformar a gente à semelhança de Cristo. E a gente vai sendo transformado, é isso mesmo. Uma obra que é feita pelo Espírito Santo de Deus, Jesus é o exemplo máximo dessa plenitude, a nossa medida de espiritualidade é Ele, nos passos, no seu, em seus passos o que faria Jesus, vocês lembram disso? Uma frase em inglês esquisitíssima, que o inglês é péssimo, não vou me arriscar aqui, como é que é Fabi? É isso aí, esse negócio aí que ela falou. Em seus passos, o que faria Jesus? É isso. Essa obra que vai acontecendo e vai transformando a gente em gente mais, mais e mais parecidos com Jesus. E o ambiente onde isso acontece é dentro da igreja. Mas uma coisa interessante acontece na conclusão dessa oração de Paulo. E eu preciso gastar alguns minutos te explicando isso, para a gente fechar nossa conversa. No versículo 20, Paulo diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todos todas as gerações, para todo sempre, amém. Paulo reforça uma coisa muito profunda aqui a respeito da capacidade de Deus, em fazer essa coisa toda que ele orou para que acontecesse na vida dos efésios, entendeu? Paulo encerra sua oração dizendo assim, aquele que é infinitamente capaz, infinitamente mais capaz de fazer qualquer coisa, vai fazer. Paulo tinha uma confiança absoluta no poder de Deus em transformar corações. Infinitamente mais é o que ele pode fazer na vida da gente. Deus é capaz de responder orações. Deus é capaz de transformar a vida da gente. Deus é capaz de fazer essa obra que nós às vezes olhamos e falamos, mas está tão longe, está tão distante isso. Quando eu faço um check-up da minha vida, eu me encontro tão longe disso, parece que Cristo não habita em mim. Eu tenho bronca de, das pessoas, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada. Essa autoavaliação, ela, é, ela é fundamental e a gente tem que fazê-la frequentemente. E eu não sei se acontece com você, mas comigo, quando eu faço essas autoavaliações, eu fico deprimido. Ô oh, lixo. Ô oh, tranqueira. Está tanto tempo na igreja, conhece tanto, fala tanto, mas olha aí. Dá uma espiada no coração e vê como é que está. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha. Deus é capaz de responder a oração de vocês, ou a minha oração, melhor dizendo. E fazer. Infinitamente mais. Tome esse infinitamente mais para o que você quiser. Cabe também. Tem uma música do Resgate que a gente fala isso, né? Faz tantos anos que nós fizemos essa música e eu gosto bastante. Além do que nós pensamos, além do que nós imaginamos, Deus realiza infinitamente mais. Eu não sei qual é, qual é a tua necessidade hoje aqui, irmão. Eu não sei qual é a bronca que você está vivendo, a crise que você está vivendo. Eu não sei o que, é que você espera de Deus, eu não sei pelo que você ora a Deus. Mas segundo esse texto aqui, guarda o teu coração de qualquer agonia e desespero, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele faz. Ele faz. E ele pode fazer. Mas eu gosto de trazer essa conversa, ou, ou melhor, enlaçar essa conversa para o assunto de hoje. Nas lutas que nós temos, das lutas que nós temos, a maior e mais complexa luta que nós temos é contra nós mesmos. Porque a gente não consegue fugir da gente, né? Para onde eu vou e me encontro. Já diz o poeta nordestino, eu tentei fugir de mim, mas para onde eu fui me encontrei, uma coisa assim na música. Ela É verdade, né? Para onde eu vou eu me encontro, eu posso fugir de você, posso fugir de uma dívida, posso fugir, eu posso fugir de mim, mas de mim eu não posso fugir. E às vezes a gente ouve uma conversa dessa aqui, Paulo sendo tão profundo, falando tanta coisa, explanando umas coisas que a gente fala, puxa, como é que isso vai acontecer na minha vida? Nós vamos orar por isso. E o Deus, que pode fazer infinitamente mais, pode fazer essa obra na minha vida e na tua vida. Ele pode me fazer te amar. Ele pode mudar a dureza do meu coração para que eu te perdoe. Ele pode me fazer mais gentil, ele pode me fazer mais... Longânimo, Ele pode colocar dentro do meu coração aquelas coisas que estão lá em Gálatas, capítulo 5, fruto do Espírito, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ele pode colocar em mim aquele amor de Romanos, de, de Coríntios, 1 Coríntios 13, que nós conversamos. Ele pode, aliás, só Ele pode, portanto. Se nós, ao olharmos para nós, enxergamos a escuridão, as trevas, os monstros, como alguns preferem dizer, os demônios que habitam nossa interioridade, nós podemos olhar para ele esperançosos, de que se nós orarmos, ele pode fazer infinitamente mais na nossa vida. Esse é meu desafio para nós como comunidade hoje. Orarmos por nós. Você orar por você, eu orar por mim. Para que essa obra aconteça. E sabe onde ela tem que acontecer? Aqui, gente. Se não acontecer aqui, não vai acontecer em lugar nenhum mais. Não porque esse lugar é mágico, não porque a gente é melhor que os outros, não porque nada de nenhuma bobagem dessa, mas porque aqui a gente é um braço, uma partezinha, uma partícula da comunidade de Deus, onde essas coisas acontecem. É na igreja que essas coisas acontecem, é na igreja, no corpo de Cristo, na comunidade de Deus, que eu vou sendo trabalhado, melhorado, transformado. A semelhança de Cristo. E Deus quer fazer essa obra na nossa vida. Quero te convidar a fechar os teus olhos, porque nós vamos orar.